0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast des OUI. Je sais, ça fait longtemps. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas pris le temps de me poser devant le micro, devant la caméra. Euh, pour moi, les fins d'année sont toujours un petit peu difficiles. Je pense que c'est la même chose pour beaucoup de personnes, surtout le mois de novembre. Le mois de novembre, en général, j'ai un gros coup de fatigue. Euh, en général aussi, je tombe malade, donc je suis tombée bien malade. J'ai fait un test PCR parce que je pensais que j'avais la Covid. Heureusement, je n'avais pas la COVID, mais c'est vrai que l'année est toujours, la, 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 les fins d'année sont toujours un petit peu difficiles, et c'est vrai qu'offrir du contenu gratuit de manière régulière est aussi quelque chose qui est difficile, euh, qui est laborieux. Euh, donc, parfois, ça fait du bien de faire des petites pauses. Euh, je voulais profiter de cette vidéo pour, euh, voilà, pour prendre le micro de manière spontanée, de faire un bilan, un bilan euh, de l'année 2022, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, et aussi de mes petites résolutions. Alors, c'est vraiment bizarre, peut-être parce que j'approche de la quarantaine, je n'ai jamais fait de résolution de ma vie, mais cette année, j'ai vraiment euh, j'ai envie de faire des résolutions. Je ne sais pas pourquoi, bizarre, de prendre des résolutions. Alors, un petit bilan euh, professionnel au, euh, de 2022. Euh, j'ai pris la décision il y a quelques semaines, pff, ça fait long, peut-être un mois ou deux mois, je ne sais plus, que euh, j'ai arrêté Instagram. Alors, euh, pourquoi j'arrête Instagram quand j'ai lancé ma marque il y a trois ans maintenant, et oui, euh, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais c'est vrai que les coachs de marketing digital euh, invitent fortement à commencer un, une marque avec Instagram. Et je me dis, bah pourquoi pas Moi, je n'avais pas Instagram avant euh, de lancer ma marque parce que c'est pas forcément quelque chose qui, ce pas une plateforme qui m'attire spécialement. Et je me dis, bah, pourquoi pas Cette plateforme, pour moi, cette ce, ce compte Instagram n'a jamais fonctionné pour euh, parce que pour moi, c'était pas naturel. Euh, moi, je suis une prof à 100%. J'ai étudié, euh, j'ai fait un master. De, depuis, depuis que j'ai 14 ans, je savais que je voulais être prof de français. Et au niveau pédagogique, je trouve que ça n'a vraiment aucun sens euh, d'être sur Instagram. Donc ça, c'est mon avis personnel. Pourquoi Parce que les gens sont là pour passer du bon temps, pour déconnecter un petit peu de, du quotidien. Et euh, ils vont rester deux secondes sur, une, sur, une, sur un poste. Moi, je vais y passer une heure, une heure et demie, à essayer de voir comment ça peut être amusant, comment ça peut être intéressant, comment ça peut être. Et tout ça, ça se joue en trois secondes. Et je me dis, bah mince, moi, je suis professeur, je suis pas là pour amuser la galerie. Donc ça, c'est une expression idiomatique. Énum amuser la galerie, ça signifie euh, amuser les gens. Moi, je suis prof, je dois pas forcément être amusante pour euh, pour bien faire mon travail. Et j'avais cette pression sur les épaules de « il faut que je sois amusante, il faut que je sois intéressante, il faut que je passe, fasse passer un message rapidement ». Et pour moi, c'est tout le contraire de l'enseignement. L'enseignement, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Euh, enseigner une langue et apprendre une langue, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'était vraiment des choses qui n'avaient rien à voir avec euh, mes valeurs et, euh, ce qui, euh, et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram. Donc, j'ai pris la décision, j'ai repoussé beaucoup, beaucoup. Je me dis « mince ». Il faut que je reste sur Instagram. C'est quand on est, euh, quand on a un business en ligne, c'est quand même important de le faire. Et je me dis, mais non, j'en avais déjà parlé avec Hugo et avec Elsa. Ce sont des profs qui cartonnent, qui ont, qui ont une bonne, une... voilà, qui, qui ont beaucoup de succès et qui n'ont pas Instagram. Et il n'y a aucun problème avec ça. Donc il était temps pour moi de respecter un petit peu mes valeurs. Et, et je me dis, ça va pas, ça va pas avec, euh, ça va pas avec ma vision de l'enseignement et ma vision de la vie en général. Je trouve qu'Instagram, c'est, c'est une perte de temps. On passe du temps sur le canapé avec le téléphone pendant 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure, voire plus. Et ça n'apporte au final rien du tout. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter. Au début, je me dis mince, peut-être que je n'aurais pas dû. Et finalement, c'est quelque chose qui ne me manque. Mais alors, pas du tout. La pression de devoir publier tous les jours, d'être intéressante, d'être drôle. Je préfère me poser et lire un bon livre ou alors me former, me former au quotidien comme professeur de français plutôt que de me prendre la tête à savoir ce que je vais publier. Se prendre la tête, c'est une expression familière pour dire me compliquer la vie, euh, me stresser pour savoir ce que je vais faire. Donc ça, c'était une décision, une décision euh, importante au niveau professionnel de 2022. Euh, au niveau professionnel aussi, j'ai pris la décision d'arrêter l'abonnement. J'avais mis en place un abonnement en septembre, je crois, euh, avec euh, pour compléter les épisodes de podcast. Euh, ça a été un. Je ne pas dire que ce soit. Un... Je peux pas dire que c'était un échec parce que il y a pas d'échec quand on bon, sait que c'est un peu cliché. Je sais pas un échec parce que c'est la première fois que je mettais en place euh, un abonnement. Ça n'a pas fonctionné premièrement parce que je pense que euh, j'ai inventé quelque chose qui, euh, que les, dont les gens avaient besoin et non, les gens n'avaient pas besoin forcément de ça et euh, ça prenait beaucoup de temps. Je payais une prof pour aussi faire les fiches, pour faire les fiches d'exercices. Euh, J'avais payé aussi euh, des, des pros euh, pour mon site web, donc ça m'a coûté un petit peu d'argent, bon, pas énormément bien sûr, mais ça a quand même ça a pris beaucoup de temps, euh, un petit peu d'argent aussi pour finalement pas beaucoup de résultats. Et euh, c'était plus un poids pour moi qu'autre chose, euh, cet abonnement, parce que moi, je donne euh, je donne beaucoup de cours particuliers. C'est vrai que euh, des cours particuliers, plus euh, vendre euh, des abonnements à côté, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et euh, je suis aussi bah, maman d'un petit garçon de 5 ans. Donc, voilà, tout en même temps, c'était énormément pour moi. Donc, j'ai pris la décision aussi euh, ce mois-ci d'arrêter l'abonnement. Alors, je vais pas complètement arrêter. Peut-être que je reprendrai dans quelques mois, euh, dans... mais sous une autre forme. On va voir. On va voir. Donc ça, c'était pour mes mes, mes décisions, euh, mes mes, euh, mes échecs ou euh, euh, l'évolution de mon année 2022 au niveau professionnel. Au niveau personnel, donc euh, il y a eu un grand chamboulement parce que nous sommes retournés au Mexique avec euh, ma petite famille. On habitait au, au Nouveau-Mexique depuis trois ans et demi, et euh, mon fils donc est fils unique. Il a, on a beaucoup de familles à, à, à Durango, au Mexique. Il a aussi des cousins de son âge et on était extrêmement isolés aux États-Unis euh, à cause de la pandémie. Le fait aussi que moi je travaille en ligne euh, à mon compte, ça isole énormément. Ça aussi, ça c'est, euh, je pense que c'est le seul aspect négatif de mon travail, c'est le fait d'être d'être isolé quand quand on travaille en ligne et quand on travaille aussi à son propre compte, quand on n'a pas d'équipe. Je sens, je, je, on est on est isolé, on s'isole forcément. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a on a pris le c'est une des raisons pour lesquelles on est rentré au Mexique. Euh, la vie aussi ici est plus facile. Euh, moi j'ai ma résidence permanente au Mexique, c'est très facile d'avoir une résidence permanente. Euh, les visas aux États-Unis c'est très compliqué, ça prend du temps, c'est très stressant. Il faut sortir du territoire pour renouveler les visas. Euh, on laisse une maison derrière soi avec euh, les meubles, etc. On laisse une vie pour aller au consulat et en prenant le risque euh, de ne pas avoir de, de nouveau un visa. Donc ça, c'est extrêmement stressant. Et euh, ni moi, ni mon mari sommes, sommes américains. Et je pense que c'est quand même beaucoup plus facile quand on vit dans un pays étranger d'avoir au moins un des conjoints euh, qui est euh, donc du pays. Par exemple, si mon mari et moi on retournait en France, ce serait beaucoup plus facile parce que moi, je suis française. C'est, voilà, ni, ni lui ni moi sommes, sommes américains et c'est vrai que c'était vraiment stressant, ce côté administratif au niveau aux États-Unis. La vie est très chère. La vie est très chère aussi aux États-Unis. Euh, après, je, comp je compare avec la Californie. C'est vrai que le Nouveau-Mexique, c'est un État qui n'est pas cher. Mais bon, moi, personnellement... Euh, je trouve que c'est quand même un, un pays qui est très, très cher. Il faut gagner beaucoup d'argent pour avoir une vie, pas une vie de riche, pas une vie de riche, mais avoir une vie normale. Et c'est vrai qu'au Mexique, la vie est plus douce. La vie est plus douce, la vie est plus tranquille. Parfois un peu trop. <rire> parce que le rythme le rythme ici, c'est beaucoup plus lent. Surtout, j'habite à, à Dolango, donc c'est une, une ville de taille moyenne. Et euh, le, rythme, le rythme mexicain, parfois, me pèse un petit peu parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus lent que le rythme français ou le rythme américain. Mais voilà, ça, il faut que, il faut que je m'adapte petit à petit. Il faut que j'apprenne la patience. Je suis pas là pour, euh, par hasard. Et j'apprends beaucoup la, la patience au Mexique. Donc voilà, pour, nous sommes retournés au Mexique il y a à peu près six mois. Euh, ça faisait combien de temps que je n'habitais plus au Mexique Ça faisait depuis trois ans et demi que je n'habitais plus au Mexique. Et franchement, euh, la phase d'adaptation a été plus difficile et plus longue que ce que je pensais. Euh, c'est vrai que les États-Unis et le Mexique sont deux pays pff, qui n'ont rien à voir. Et euh, c'est vrai que me réhabituer au rythme, euh, à la façon de penser, euh, la façon de travailler, bon, je travaille ma euh, majoritairement donc en ligne avec euh, plutôt un public euh, anglophone et européen. Mais euh, c'est vrai que c'était un, un petit peu difficile pour moi. Mon mari s'est tout à fait réadapté au rythme mexicain. Et ça, c'était aussi difficile parce qu'on a, a des rythmes différents. Moi, je vais beaucoup plus vite, je prends des décisions plus rapidement. Euh, le Mexique, c'est un peu plus long, un peu plus lent. Et euh, c'est pas forcément mal, euh, c'est pas forcément mieux pour moi non plus euh, de, de prendre des décisions rapidement. Mais c'est vrai que l'adaptation est, est un peu plus compliquée, un, un peu compliquée pour moi. Et euh, au niveau des, des projets, donc euh, au niveau des projets 2023, on pense peut-être retourner quelque temps en France, peut-être un ou deux ans, à cause de mes problèmes de santé. Malheureusement, ici au Mexique, j'ai besoin de spécialistes et ces spécialistes n'existent pas. Enfin, il n'y a pas forcément de spécialistes dans la ville où nous habitons. Peut-être à Mexico, mais dans la ville où nous habitons, il n'y a pas de spécialistes. Donc, peut-être, peut-être, l'année prochaine, on pense retourner en France. Rien n'est sûr parce que moi, j'ai une j'ai une chienne de 6 ans ici que j'adore et qui malheureusement ne pourrait pas venir avec nous parce que c'est une pitbull. C'est une pitbull que nous avons que j'ai trouvé dans la rue quand elle était bébé. Et les pitbulls sont interdits en France. Une... J'ai regardé un petit peu pourquoi, donc je sais que c'est considéré comme une race dangereuse. Et c'est une race, je ne sais pas, si on se fait mordre par un pitbull, c'est différent que, que, que de se faire mordre par un chihuahua. Mais euh, euh, j'avais regardé pourquoi c'était interdit en France et euh, c'est interdit parce que ce n'est pas considéré comme une race officielle. Donc, euh, ce serait impossible pour nous de, de l'emmener et pour moi, ce serait très compliqué... Euh, de laisser ma chienne parce que c'est elle fait vraiment partie euh, partie de notre de notre petite famille donc euh, donc voilà après voilà ma chienne ou ma santé bon bien sûr que la santé c'est aussi important donc voilà on verra de toute façon je vous je vous tiendrai au courant mais euh, c'est vrai que j'ai un petit peu peur si on, on s'installait de nouveau en France j'appréhende un petit peu parce que j'ai quitté la France il y a neuf ans plus de neuf ans neuf ans et demi j'ai quitté la France en août 2013 et c'est vrai que j'appréhende un petit peu si on devait retourner en France l'adaptation. Euh, je sais pas si je pense que le Mexique me, me me manquerait beaucoup, le rythme, la manière de vivre. On vit beaucoup à l'extérieur, les gens sont très sociables, et la France c'est c'est quand même complètement différent. Donc on verra bien, on verra bien pour pour 2023. Je vous tiendrai au courant. Et au niveau de mes résolutions. Au niveau de mes résolutions, j'ai besoin de faire, donc à cause de mes problèmes de santé, j'ai besoin de faire des étirements très, très spécifiques. Donc, étirement' c'est ouais, stretching. Il faut absolument que je fasse ces étirements tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, je sais que c'est complètement banal, mais c'est vrai que des petites choses comme ça qu'on doit faire tous les jours, « Ah, demain, je les ferai. C'est pas grave si je ne les fais pas aujourd'hui. » Et c'est vrai que quand on reporte ce type de choses, euh, il y a des conséquences après euh, sur du long terme. C'est comme le français. C'est comme le français quand vous reportez toujours, voilà, vos devoirs, etc. Les conséquences euh, sur du long terme, euh, voilà, sont sont quand même présentes. Donc euh, on verra bien. J'aimerais beaucoup apprendre l'Italien. Je ne promets rien. Je ne promets rien parce que ça prend beaucoup de temps d'apprendre une langue. Vous le savez très bien. Et voilà, comme euh, voilà, je suis maman d'un petit garçon et euh, et euh, c'est compliqué. C'est compliqué. D'ailleurs, la majorité des élèves euh, à qui je donne cours. La majorité, soit les enfants sont grands ou soit les, les, les personnes n'ont pas d'enfants. Pourquoi Parce que, voilà, apprendre une langue, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et une nouvelle chose aussi euh, que je voulais vous partager, une très bonne nouvelle, les sous-titres reviennent. Vu que j'ai euh, pris la décision d'arrêter l'abonnement, euh, j'ai pris la décision aussi de vous euh, offrir de nouveau les sous-titres pour vous aider. Euh, voilà pour vous aider à mieux à mieux à mieux comprendre et à, et à travailler votre compréhension orale. Donc voilà pour cette petite vidéo très spontanée très naturelle. Euh, il y aura des petites nouveautés euh, qui vont arriver en 2023. Je vous dis ce que c'est parce que une des choses qui m'énerve sur internet c'est les gens qui pour créer l'effet de surprise et je comprends je comprends parce que c'est du marketing. Euh, quand les gens disent euh, j'ai une petite surprise qui arrive dans une semaine ou voilà restez connecté c'est quelque chose qui m'agace. Donc, moi, l'idée, je ne vous promets rien, mais je pense que je vais le faire. J'aimerais euh, proposer des petites vidéos de deux ou trois minutes, des petites capsules de, devant un tableau blanc. Donc, on revient aux choses basiques. Voilà, moi, je suis à la base, enfin, moi, je suis prof. Je suis prof, j'ai étudié pour ça et j'adore euh, travailler, expliquer la grammaire. Donc, j'ai envie de proposer de nouveau... Euh, j'ai envie de proposer... Pas de nouveau, <rire> ça, c'est euh, une nouveauté. Je vais vous proposer des petites, euh, des petites vidéos de trois minutes seulement sur YouTube parce que c'est visuel euh, donc, les personnes qui m'écoutent sur, sur, en podcast, je vous invite après à, à passer sur YouTube, mais pour des petites vidéos de trois minutes, de trois minutes où j'expliquerai de nouveau des choses de conjugaison, de grammaire. Et pour ça, j'ai besoin d'un tableau parce que c'est tout à fait visuel. Donc, ça, ça c'est tout nouveau aussi. Il faut que j'achète mon tableau blanc <rire> pour euh, pour, euh, pour commencer ces petites vidéos. Et je pense que ce serait une bonne, une bonne idée de proposer des petits formats, des petits formats vraiment spécifiques, grammaire, conjugaison... Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est ce que je préfère. J'adore enseigner le français, mais je pense que la grammaire et la conjugaison, c'est vraiment, vraiment euh, mon kiff. Donc, mon kiff, c'est une expression familière pour dire mon kiff, c'est quelque chose que j'adore. Kiffer, c'est d'origine arabe. Je crois que c'est d'origine arabe, je suis quasiment sûre. Kiffer, donc ça signifie euh, que j'aime beaucoup. Je kiffe, par exemple, je kiffe enseigner le, le, la grammaire. J'adore enseigner la grammaire. Attention, c'est familier. C'est plutôt euh, plutôt les jeunes qui utilisent ce ce, ce verbe. Euh, ce mot. Voilà pour ce petit épisode. Euh, J'ai parlé à un rythme assez euh, rapide, mais si vous avez des difficultés, il y a les sous-titres euh, juste en bas. Donc, euh, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à vous abonner pour que cette chaîne euh, soit euh, plus visible. Merci beaucoup, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un excellent Noël et à très bientôt en janvier sur Ewi. Eh oui.